0: Agora no podcast Rádio Livre da FM 104, você acompanha a entrevista do dia. O INSS pediu a suspensão nacional da revisão da vida toda. Essa notícia chegou e pegou todo mundo no susto, né? quem está com o processo de revisão da vida toda em andamento. A suspensão foi solicitada, porém, ainda aguardando aí, não sei se já foi, né? o pronunciamento do STF sobre isso. Mas é, isso não é para ficar em pânico, não. Porque sobre esse assunto a gente conversa agora com a doutora Juliane Penteado, coordenadora regional e membro do Comitê Científico do IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário para Mato Grosso e para o Centro-Oeste. Doutora, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia, Joel, bom dia, Eva, Kelly, a todas, todos, todes, Eita. ouvintes, eu estava acompanhando...
0: É? acompanhando... A confusão,
1: Eu estava acompanhando vocês aqui, lá no meu carro, enquanto eu vinha para cá, então é um prazer estar aqui mais uma vez para... É, prestar esclarecimentos aí para toda a população.
0: Eu já já peguei comigo a seguinte a seguinte situação, né? Eu vejo para quem que é o público que eu falo. Exatamente. Aí é. se o público for é para não arrumar é... confusão, não é para certo? Eu prefiro ter paz até a razão. É, eu penso
1: doutora. igual vocês. Hoje, né, Joel Silva? Hoje. Eu penso igual a vocês.
0: É, a, a gente está naquele e assim acho que. <risos> acho isso... que
1: é uma questão de, de você ter empatia com o público que está ali. É. Se você percebe que tem um público mais homo... mais heterogêneo no sentido da sexualidade, por que não né? usar todes? Eu acho que é um, um agrado que você faz, se tá certo, se tá errado, questão de ortografia. Acho que o importante é a gente se comunicar bem com as pessoas.
0: Eu já estou na vibe do advogado, eu prefiro é, é o acordo do que ir para o tribunal. Não, isso que você
1: falou, eu prefiro, eu prefiro ser feliz a ter razão, é uma coisa que a gente fala muito para os alunos é, de direito com relação ao NSS, né? É, olha, faz o que o INSS pediu e faz o pedido do jeito que eles querem para você ter o benefício concedido, do que você ficar discutindo pelo em ovo, né? Então é melhor ser feliz do que ter razão.
0: Agora, doutora Juliana, a gente falou aqui dessa revisão da vida toda e eu brinquei aqui, né? Falei, as meninas ficaram preocupadas né? de passar a vida toda no telão. O que, que é a revisão <risos> da vida toda?
1: Vamos lá. É, essa revisão, ela veio, já tem 10 anos essa tese, tá? É bem antiga, não é de agora. Então, ela vem pra, pra quê? Em 99, teve uma lei que modificou a fórmula de cálculo de aposentadoria. Se, é o, se é o pessoal mais antigo vai lembrar. Antigamente, fazia assim, ah, os últimos 36 meses, faz uma média aritmética. Então, as pessoas acabavam usando muito, dos últimos 36 meses, aumentava o valor da contribuição para poder se aposentar melhor, e isso não era legal para o equilíbrio financeiro da Previdência. Então, a lei mudou é, com um justo motivo. Foi em 99 essa lei. Só que quando ela veio, ela criou a tal da regra de transição para quem já estava. E nessa regra de transição, ela trouxe assim, olha, só vai quem já era filiado da Previdência antes de 99, então, ou seja, quem já estava trabalhando e contribuindo antes de 99, só vai considerar para o cálculo as contribuições de julho de 94 em diante, que foi quando teve o Plano Real. As más línguas dizem que foi por preguiça de fazer conversão de moeda que o, INSS, <risos> que a, que o governo criou isso, né? Mas, enfim, facilitou para a conversão de moeda, mas também teve essa questão da regra de transição. Só que o que, que aconteceu? Muita gente tinha contribuições maiores é, antes de julho de 94. Porque quando teve o Plano Real, muita gente foi empreender. É muito comum você perceber pessoas que eram empregadas e recebiam um salário mais alto, resolveram empreender, aí elas passaram a pagar salário mínimo, ou as pessoas ficaram desempregadas, ficaram sem contribuir. Então, o período de cálculo para essas pessoas ficou, ficou praticamente salário mínimo ou menos. Isso prejudicou a contagem né, de, da renda dessas pessoas. Com a revisão, a revisão, ela não é uma revisão que está na lei. Ela é uma revisão que foi levada a juízo, até chegou no Supremo Tribunal Federal, tivemos dois julgamentos lá, um que foi o ano retrasado, com um julgamento virtual, que no fim das contas é, foi anulado e jogaram de novo para o presencial, e nesse último, que foi o final do ano passado, no julgamento presencial, manteve o placar e venceu a tese em favor dos segurados. Outro, outro mito que a gente tem que... Eu vou, eu vou aproveitar aqui para a gente tirar alguns mitos com relação a isso. Existe um mito de que essas, esse valor aí ia, ia ser muito alto, é muita gente que tem direito. Não é, não é. Na prática, de 10 pessoas, 3 vão ter direito, porque o direito pode ser para todos nós. Só que ele só vai ser vantajoso se tiver, de, de fato, um aumento na renda. Então, por isso que tem que fazer cálculo. Se houver vantagem econômica, que você vai fazer a revisão. Se não tiver vantagem, nem entra. Claro, você vai diminuir o valor da sua aposentadoria. Outra coisa, não é só para aposentadoria, é para pensão, auxílio doente, qualquer tipo de benefício que a pessoa tem, esteja ou tenha recebido e teve esse cálculo dessa forma. Outra coisa também, só vale para quem se aposentou nas regras antes da reforma. Quem se aposentou pelas regras depois da emenda 103/19, que já foram as regras de transição, também não vai ter direito, porque já aí entrou uma outra forma de cálculo, tá? Então, tem muita coisa. Agora tem muita gente falando, sabe, pessoal, que ah, eu nem vou, eu não vou entrar com essa revisão porque vai cortar meu benefício. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso, tá? E sobre o que foi perguntado agora, enfim... <risos> é, o, o INSS pediu a suspensão. Mas, na verdade, ainda não foi concedido. O Supremo ainda não se manifestou sobre isso. Então, o que acontece? As pessoas podem continuar buscando seus seu mas, direito. Mas vale a suspensão? Ainda não bateu o martelo, o Supremo. O, o que, que eles alegam? Eles alegam que eles não têm... É, dinheiro para adaptar o sistema, eles alegam que tem que esperar o, a publicação do acordo, Porque, de fato, é, em, quando teve o julgamento, esse, esse acórdão, que é, vamos dizer assim, o resumo do julgamento, para quem está nos ouvindo, ele não foi publicado no diário oficial ainda. E só teria validade, a princípio, quando ele fosse publicado. Mas isso não impede as ações que já estavam em curso de irem tramitando. Então, de fato, quem já está com ação em curso, essa, essas ações a gente já tem buscado movimentar para que o juiz já determine que o INSS faça a revisão, pelo menos imediata, não para pagar os atrasados, mas do valor mensal. né? E é por isso que o INSS veio de novo. A gente brinca que isso é o tal do juiz esperneande. Não tem mais o que fazer, porque já foi julgado. Então, ficar protelando isso aí só causa... Susto para as pessoas mesmo que estão acompanhando e vê uma notícia dessa, fica meio preocupada, aí para tudo. Aí tem aquela pessoa que pensa assim, não, eu não vou entrar porque vai acontecer um problema no meu benefício e não é bem assim.
0: <risos> Fala, é... tá para sair, vai é... fazer. São 7h45, quem tá no nosso escuto também é o Adriano, o Adriano Farias, eu sempre no YouTube assistindo aí. Antes da, 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 das perguntas, né, a Eva Regina e a, e a Kelly tem perguntas a respeito do tema também, mas eu, eu fico pensando aqui o seguinte, doutora Juliane, por que é que é tão difícil... É, a gente conseguir comprovar né, essa, essa questão do, do tempo de trabalho. Né, tem gente que perdeu a primeira carteira de trabalho, vai achar onde. É, não, não sei se o Brasil já entrou, né? Ou vai entrar algum dia, para um único sistema, em que você tenha lá o, o. A gente vê nos filmes aí, o cara fala quando prende alguém. Número do Seguro Social, pronto. Né? O americano uhum. falou esse número, ele já sabe a carteira de habilitação, já, já sabe Já a vida inteira dele, né? É, a né? vida progressa. Eu não sei se nós brasileiros não gostamos muito de mostrar, mas quando que a gente chega nisso, né? Quem perdeu a carteira de trabalho, quem afirma faliu e não depositou a NSS, essa coisa toda.
1: É, é, isso, na verdade, isso é um problema da, da, do, do tempo passado que ainda a gente precisa res, resolver, porque... O CNIS, que é o extrato de contribuições do INSS, era para ser assim. A tendência é que agora, a partir de agora, ele fique realmente com as informações corretas. Tudo isso é uma questão de fiscalização, de, de problema que tem que ser resolvido no ato, né? Por exemplo, o empregador não passou, não, não pagou no, no tempo, pagou atrasado, cabe aos órgãos da, de, de fiscalização buscarem corrigir esse erro no tempo, no prazo legal, porque senão a coisa prescreve, realmente, a empresa fecha. Essas pessoas que estão com contribuições, porque no, nesse caso de revisão da vida toda, é uma coisa que a gente sempre pergunta para o cliente que nos procura. Olha, o que, que você trabalhou? Vamos abrir seu Quinis. Aí você olha no Quinis e fala, não, mas eu tenho tempo que não está aqui. Eu trabalhei em tal lugar. Olha, eu paguei carnê. Então, tudo isso tem que ser ajustado antes de propor ação.
0: Mas sem documento, isso é incomprovável.
1: É, tem que ter algum documento. E, e esse documento pode ser, por exemplo, às vezes a RAIS, né? Quando não tem mais a. a a carteira, você vai buscar outros documentos. O extrato do FGTS pode trazer a informação... Os olerites. Os olerites. Os olerites são os, os, os principais. Se não tem a carteira, o olerite comprova. Às vezes, um termo de rescisão de contrato de trabalho, um, um, um seguro desemprego que a pessoa recebeu. É, então, tem, um, um com próprio contrato de trabalho, às vezes, um trabalho temporário, às vezes, a pessoa tem uma nota. Se, é uma, se ele é um profissional liberal... É, alguma, alguns documentos que podem comprovar que aquele tempo existia uma atividade remunerada. E fotos, doutor? de repente? Foto não vai servir, porque assim, foto não comprova exatamente, ela pode corroborar, vamos dizer assim, ela pode juntar com outra coisa. No caso do Joel aqui, ó, é filmado ah, todo é, dia. É, no caso, no caso do, do Joel tem data, o problema é se a foto não tem data, né? Então fica difícil você colocar ela no tempo. É, mas aí vai valeria para uma coisa um pouco mais demorada de comprovar, porque tempo de contribuição para ser comprovado no Brasil não vale só a prova testemunhal. Tem que ter um início de prova documental, sabe? Então, você tem que achar algo que você possa depois firmar com uma prova testemunhal. Então, esses, essas ações mesmo de revisão, às vezes a pessoa vai pro procurar no Quinis dela e se não for verificar o tempo anterior, com certeza, se tem coisa a incluir, e ela fizer o cálculo só pelo que está ali, às vezes não vai dar bom para ele a vantagem econômica. Então, por isso que vale fazer uma avaliação do tempo pregresso. O INSS não tem registros antes de 82 de carteira de trabalho. Então, muita gente vai ter que fazer esse ajuste. Às vezes, antes de 82 ele tinha contribuições maiores que precisam ser incorporadas. Quase
0: fui salvo pelo gongo, porque minha primeira carteira foi em 1986. Ó. Oh. Então entrou é essa sua é entrou.
1: Agora tem uma outra questão, né, aquelas pessoas que tinham valores altos antes de julho de 94. Essa nova nova regra traz prejuízos? Então, para quem tinha valores pequenos ou que não que não faziam diferença, às vezes, às vezes você vai encontrar uma pessoa que trabalhou a vida inteira no teto, contribuindo no teto. Para essa pessoa pouco provável que tenha é, vantagem econômica, porque é uma questão de média aritmética. O que, que a gente tem que pensar? Média aritmética são os valores é, somados e dividido pelo número de meses. Então, se aquele valor sempre foi na média do teto, não vai ter mudança na, na regra, na, na, na no final da renda dessa pessoa, da aposentadoria, né? Mas tem que sempre avaliar com cálculo, porque é um cálculo puramente é, matemático. Tem que fazer esse cálculo antes. E essa avaliação do que, que de fato estava sendo incluído ali no CNIS, no que é o, o extrato de contribuições, se realmente o INSS está com aquele extrato é, fidedigno, né, de fato com a vida real do, do segurado. Doutora, mas uma pessoa mais leiga, com um pouco menos de, de, de acesso a todas essas informações, o que, é que ela faz? Para onde ela vai para fazer esse cálculo? tem esse que procurar um advogado previdenciarista. Tá? Tem que ser uma, um profissional é, advogado, não adianta procurar contador. contador, porque essa é uma análise jurídica. É tá? uma análise jurídica, que você tem que avaliar aquilo que entra, o que não entra... É, é fácil a gente explicar assim, porque tem detalhes que que é, é para o leigo é difícil de entender. Mas precisa fazer uma análise jurídica e o cálculo. O previdenciarista, o advogado que atua com isso, ele sabe fazer esses cálculos, né? Então, você vai fazer essa análise, caso seja desfavorável, você vai avisar, olha, não vale a pena entrar com esse, essa ação porque não teve vantagem para você, ou a vantagem foi muito pequena. O, o site do INSS, por exemplo, lá tem o meuinss.gov.br, é, então quem tem carteira depois de 1982, de repente tem todas essas informações aqui dentro, pode verificar, pode ir atrás para... De repente, revisar, complementar ela Isso. Se a, se a pessoa que está nos ouvindo, ela tiver o login, você tem que fazer o login Isso. do INSS e a senha. Qualquer pessoa tem que ter esse acesso. Gente, uma coisa que é muito importante que eu vou colocar aqui, você que está ouvindo, por favor, quando fizer o seu login, não coloque e-mail e telefone de outra pessoa. Coloque o seu e-mail e o seu telefone. Porque se você esquecer essa senha... Você vai colocar lá. Esqueci a senha. Aí o, 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 o e-mail, o sistema vai mandar para o e-mail ou para o celular da pessoa que cadastrou. E você não consegue mudar? Aliás, conseguir, consegue. Mas essa questão do, do cadastro do Gov.br, né, que muitas pessoas pedem para que outros façam. Exatamente. Outras pessoas façam. Mas se a outra pessoa fizer, não tem problema, desde que ela coloque o seu celular, o seu e-mail. Feito isso, você vai ter uma senha e você vai achar lá extrato de contribuições. Confere. Você abre o seu próprio extrato e vê. Isso. Olha, tem, tá tudo certinho os vínculos estão todos fechados, aqui reflete a minha verdade, então, beleza. Se não, você precisa fazer essa correção também, aí é, é importante que se faça, procure um advogado para isso.
0: Doutora, estamos aqui falando sobre essa, essa revisão da vida toda e essa pergunta é, é até pertinente, né? As pessoas precisam, então, é. É, como diria o, aquele meme, né? Quem não souber não entra não, é. sem a ajuda do profissional, é, é muito difícil, né?
1: É, não dá para fazer. Primeiro, assim, que depende de fazer uma ação mesmo, né? A princípio, o INSS tinha lançado, no no começo desse ano mesmo, aparentemente um requerimento de revisão da vida toda. Mas o que, que acontece? Você pode fazer qualquer revisão no INSS no âmbito administrativo. Você pode fazer pelo, mesmo, pelo site, pelo portal. E qualquer revisão você pode fazer. O grande problema de a pessoa fazer sem a orientação de um profissional é exatamente fazer errado. Porque ela não sabe se ela tá, se ela tem mesmo direito a isso. E isso pode trazer um prejuízo em reverso. Porque pode ser que diminua o valor do benefício.
0: E, e uma vez isso é, entrando dessa forma, diminuiu?
1: Administrativamente, há, há controvérsias. Vamos supor, se a pessoa fez assim o INSS não deu oportunidade para a pessoa rever. Em tese, o INSS teria que dizer, ó, oh, o seu valor deu tanto, você quer mesmo assim? Mas como esse requerimento nunca existiu no INSS, porque o INSS nunca admitiu esse tipo de revisão, e aí passou a ter aparentemente essa, esse pedido, mas não é um pedido de revisão. Eles mesmos se manifestaram dizendo... É, que não é o requerimento da revisão da vida toda. É, simplesmente eles estavam tentando fazer uma captar quantas pessoas poderiam estar nesta, nesta, dentro desta, desse direito. E aí aí que veio o pedido da, da suspensão no, no Supremo, em seguida, né? E já
0: teve advogado dizendo que ia pedir antecipação de tutela, nada disso, calma.
1: Não, a gente estava pedindo, já sim. Tá... Já nasceu é na, ações, sim, porque as pessoas que já estão com essas ações em trâmite. Todos os processos foram suspensos por conta do julgamento.
0: Doutora, rapidamente, o que é antecipação de tutela? Ah, tá. Perguntando aqui os é, outros.
1: Na verdade, assim, uma, não é nem anteci... É uma antecipação de tutela. A gente estava pedindo uma tutela de evidência, que se chama o termo mais correto. É, vamos... é aquela de tutela que diz assim: olha, juiz, o Supremo já julgou, a gente já ganhou, então, para que eu tenho que esperar mais? dá logo aí o meu benefício revisado, o meu benefício que era de mil reais ele vai passar para três mil então já intima o INSS logo para implementar essa revisão, Eu isso é Ev... tutela de evidência. Eu
0: e a Evo somos do esporte então a gente resumiria assim, não vai querer mudar o, as regras com o jogo em andamento Entendo, espera exatamente. terminar essa partida primeiro isso, e aí vocês mudam.
1: Isso nesse caso não tem por que esperar porque já realmente já foi julgado mesmo que o INSS entre com um, um não é bem um recurso, mas o um embargo de declaração, que ainda teria prazo, porque a partir da publicação do, do, do acórdão, o INSS pode fazer um, um embargo, tá? Mas esses embargos seria só para a chamada de modulação de efeitos. Ele não vai se prestar para mudar o, o final do julgamento, tá? Pra, o resultado do julgamento. Ele não vai se prestar a isso. Então, esses embargos podem servir para quê? Ah. Qual que é o prazo decadencial para quem recebeu, entrou com o pedido administrativo? Qual que é o prazo para quem já estava com a ação em curso? Entendeu? Esse é um prazo decadencial, que eu não falei, inclusive, que eu vou dizer agora. São de 10 anos. Decadencial é o direito de reclamar. É o chamado caducou o seu direito. Então, quando que caduca o direito da revisão da vida toda? 10 anos, a partir do dia que você recebeu o benefício. Então, isso sim, passou de 10 anos, infelizmente, o direito não socorre aos que dormem. Você dormiu, não entrou com a sua ação e você não vai poder mais reclamar. Aí não tem o que fazer realmente. Por isso é que a gente tem usado muito dos meios de comunicação para alertar as pessoas... Para que elas busquem. Porque se elas deixarem passar o prazo de 10 anos, não vai ter o que fazer. Aí não tem advogado, não tem ninguém que pode resolver isso aí, tá? Porque passou o prazo, que é o um direito mínimo, é o prazo mínimo de 10 anos para que você reclame essa revisão. Se você ficar esperando e ficar com, ah, não vou, porque... Não, repito, não tem por que esperar. Repito, não tem por que esperar. Já foi julgado. Duas vezes, e quem tem direito deve procurar, sim, fazer esse cálculo para verificar se vale a pena economicamente. Porque se valer a pena economicamente, você tem que buscar o seu direito. É direito, e é isso que eu quero dizer mais uma vez. Não é assistencialismo, é direito. Porque houve contribuição. Essa tese, ela não é uma tese que foi achada assim, foi discutida anos, né? Passou por várias instâncias até chegar no Supremo. É direito. Então, não tem que ficar assim, ah, mas não vai ter dinheiro. Não, isso aí foi pago, esse dinheiro foi, foi tirado de você por alguma forma para compensar isso no, na sua renda da aposentadoria. Então, tem sim que fazer. Eu, a gente tem muito compromisso com a justiça social, com o equilíbrio financeiro do, da, do, da, do Estado também. Mas, esse, nesse caso, é uma tese que não foi inovada, foi pago esse dinheiro. Né? Então, tem que ter a contraprestação.
0: Doutora Juliane, obrigado pela sua participação conosco aqui e as redes sociais, para quem quiser informações, seguir, ah, contato. Tá. Minha,
1: eu, tenho, eu tenho um canal no YouTube. É... Joel, eu tô. Juliana. É é? Juliane Penteado. Eu tenho um canal no YouTube que eu gosto de trazer vídeos de esclarecimentos, assim, tirar um pouco esses mitos e tal. E eu gosto de chamá-lo como canal da educação previdenciária. Então
0: a senhora é uma produtora de conteúdo? Ah,
1: eu acho que sim. É, <risos> é sim, é sim, das boas, porque eu já conferi. Eu, eu, eu tenho algumas coisas, tenho o Instagram, Juliane Penteado ADV, né? E tem o meu Facebook, tem esse canal no YouTube que é o. Um, um, eu faço com muito carinho para explicar para as pessoas os seus direitos, porque eu acredito muito que a educação previdenciária, ela é muito importante, tinha que ser ensinada na escola, assim como a educação financeira, porque há muito mito, muita, muito, muita falta de conhecimento sobre isso. Até para uma pessoa saber que ela pode buscar um, o seu direito através de um profissional, ela precisa ter essa educação previdenciária. Então, eu fico com o convite para quem quiser aprender algumas coisas, tem vários vídeos bacanas lá.